0: Hola, esto es Piamada 2000, un podcast nostálgico donde hablamos de las películas dos mileras que nunca olvidaremos. Yo soy Dani y hoy tenemos un episodio que a mí en lo personal me emociona mucho. Frida, ¿quieres compartir cuál película vamos a ver? Claro que sí,
1: hoy vamos a ver la obra maestra y la mejor película de todo el universo cinematográfico de las Gemelas Olsen, que es Un Instante en Nueva York, del 2004. Sí.
0: Sí, qué que chistoso que se si tuviera 30, que fue el episodio pasado también, fue una película del 2004.
1: Y que también fue Nueva York. Cabe y mencionar. Que también fue
0: Nueva York. Uh -huh, uh -huh. Sí, es cierto. Bueno, y aquí voy a dar un poco de, de hechos y también chismecito del 2004. Uh. La primera es que en este año acabaron dos series que a mí me gustan mucho, que es, bueno, Friends, su último episodio salió en el 2004, y también Sex and the City, su último episodio uh. fue en el 2004. ¿Ya viste Sex and the City? Te quería preguntar porque tú me dijiste que no lo habías visto. No,
1: lo siento, no, no. No ah. me he dado el tiempo de sentarme a, a ver Sex and the City. Ya ni me acordaba que te había dicho que lo iba a ver. Pero sí, está en mi lista sí. de pendientes. Una disculpa. No sí te
0: apures, pero es que la quisiera comentar contigo. Me da mucha curiosidad
1: saber lo que opino. Sí, sé que es un sí. poco problemática. Sí. O sea que sí, sí. Que si la ves ahorita dices ay.
0: Ah, ay, no. ay, ay. Pero sí. No, no envejeció tan bien, pero tiene sus cosas. Y la otra es que este fue el año en el que tristemente, bueno, no lo sé cómo lo vea ella, ¿verdad? Pero Britney se casó con Kevin Federline, ¿te acuerdas de mm. este personaje? Sí. Que yo, yo siento que es asqueroso. Y <risa> básicamente al, algo, a, algo que no está tan malo de este año es que también en este año fue la gira de Britney, The Onyx Hotel Tour, no sé si alguna vez la has visto.
1: no. No, la verdad no.
0: Fue la, gira, fue la gira que hizo para su álbum de In the Zone, donde estaba Toxic, donde estaba de For You, outrageous todas estas canciones. Y lo quise decir solamente para recomendarlo, porque realmente, si no han visto esta gira, véanla. Eh, no hay DVD, pero está en YouTube completita. Entonces, gratis. Y, y es increíble. Y todo esto pasó en el 2004. Y también el documental de Britney Kevin Kiotic, que también está en YouTube, uh. y honestamente sí es muy caótico, no sé si no lo has visto, creo que te da un súper como insight a lo que estaba pasando con Britney, y estaba medio extraña su relación, y ahí en ese momento, no sé, es como Peter bittersweet verlo, y más que nada ahorita, después de todo.
1: No, no había escuchado de ese documental, lo voy a buscar,
0: la verdad. Sí, fue de los que sacaba TV ¿te acuerdas que siempre uh -huh. así como de sí. famosos...? es de esos, entonces está curioso o sea, va a estar flashy, bueno, que...
1: yo creo porque es de MTV, por ah, eso debe estar sí. extraño ¿tiene sentido?
0: 100% también, ajá, es por la esencia de la producción de MTV que iba a ser extraño, 100% pero bueno, de algo que es caótico a esta película, que también se me hace un poco caótica empezamos, y la película inicia con un reloj enorme y nos estamos adentro de las tuercas y de estas tuercas sale corriendo Ashley Olsen que en esta película ella es Jane, y está corriendo desesperadamente y aparece gente súper extraña diciéndole que si está lista y cosas así, y luego llega un escenario y lo que pasa es que ella está desnuda y todos empiezan a reír de ella. Que creo que es como algo muy usado, de que el típico sueño de que todo el mundo se ríe de ti.
1: Te iba a decir, y... muy Bring It On, muy Triunfos uh -huh. Robados. Muy bring it Esta on. secuencia de uh -huh. sueño inicial, que también Kirsten De hecho, Duns. quise
0: investigar... Ajá. Justo, quise investigar si estaba inspirado en alguna película o como cuál fue la primera película que lo hizo. No lo encontré, no lo investigué tan a fondo, pero sí, lo hemos visto mucho en estas películas de esta época, yo creo.
1: Es que sí, bueno, ¿tú has soñado alguna vez que estás desnuda
0: y que todo el mundo te está Ay, viendo? Ay, sí, de... horrible. Ah. No, no, soñé una vez que estaba desnuda en mi primaria, o sea, yo ya era adulta en mi primaria y había una asamblea ¿De qué tipo de la bandera? Y yo desnuda y corriendo para que nadie me vea. Honestamente muy traumante.
1: ¿Qué significará ese sueño? Está potente. No sé. En una asamblea.
0: Sí. En una asamblea. Sí, ahí estaba toda mi familia, amigos. Sí.
1: ¿Algo te preocupaba, ¿Algo te preocupaba?
0: Yo creo que sí. Sí. Yo sí. creo que sí. Creo que igual estaba ansiosa, ¿no? Siento que ese tipo de sueños es porque tienes mucha ansiedad, que justamente es lo que también tiene Jane. Yo siento en esta película... Muchas preocupaciones y ansiedad. Y bueno, de aquí tenemos una escena súper padre, Jane obviamente grita y pasamos súper rápido por todo Nueva York, pasamos por encima de Central Park, aquí vemos el título, que es New York Minute, un instante de Nueva York, y de ahí nos transportamos, creo que a Connecticut, creo que ellas viven en Connecticut, no sé si lo asumí, porque parecen suburbios, pero según yo ahí viven. No sé,
1: en mi mente era Nueva Jersey, porque siento que en estas películas luego mm, viven en Nueva Jersey claro, y se pasan a la ser. ciudad. Que creo que eso pasa en si tuviera 30, pero la, la verdad no, no te podría confirmar dónde están. Les
0: debemos el dato de dónde viven. Les debemos el dato. <risa> no lo sabemos. Pero aquí nos enteramos que esto fue solo un swing. Y bueno, ella se levanta y creo que desde el principio, a mí me encanta el inicio porque siento que es como muy dinámico, y desde el principio nos dejan muy en claro quién es quién y cómo son, porque aparte son dos personajes súper diferentes. Jane se levanta, prepara el café, vemos, entendemos que su mamá ya no está y le da el café a su papá, que tú te acuerdas de este, este señor que es, en la vida real es Dr. Drew, que fue como... Yo me acuerdo que siempre estaba super sonado en la época porque era un doctor que tenía programas como Celebrity Rehab, Sex, Addi Sex Addiction Rehab, tenía todos estos programas como famosos.
1: Ah. Yo, la verdad, o sea, el nombre me suena un buen, pero como que uh -huh. nunca lo conecté con su cara, y ahora que dices sí. lo de sus programas ya, no, no sabía que era
0: él. Era él, y de hecho, ahí me caí un poco mal, porque siempre comentaba sobre, comentaba sobre Lindsay Lohan, oh. y, y era como, yo no lo, no lo conocía, fíjate o sea, igual Isidro un doctor, pero no sé, me caía no, mal, no. como que muy shady. Así como, yo sé cómo ayudarle, quién sabe qué, pero es como que el típico doctor de televisión, ¿sabes? Sí, que si quiere, quiere el, no sé, tiene un título, el pero... drama
1: y, y el escándalo, más que sí. ayudar a la persona. Como Doctor Phil, que no es un doctor.
0: Sí, no. ¿No es un doctor Doctor Dr. Phil? ¿Ni siquiera es psicólogo
1: o algo? Según yo, no. Tal vez ah. estoy muy errada, pero según yo solo es un payaso horrible.
0: Y Judge Judy será jueza.
1: Buena pregunta. La de caso cerrado pero no es jueza, horas. ¿o sí?
0: <risa> no creo que sea jueza. No lo creo sé, pero rapea mucho. muy bien.
1: ¿Has sí, visto cuando rapea las <risa> intros?
0: ¿sí? sí, esto es entretenimiento. De calidad. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí lo es. Y bueno, Doctor Drew en esta película es el papá de las gemelas y también es doctor... Um, y básicamente Jane va a despertar a su hermana Roxy y aquí lo primero que vemos es Roxy escuchando música super alto en sus mega audífonos y ya vemos los primeros contrastes no Roxy cuarto con pintura negra abre su closet y es de que un desastre tiene una bolsa de cheese mix brasier, eh, calzones ropa jeans o sea todo desordenado y Jane es de que todo pink todo cute, abre su closet y dice que las bolsas, los calcetines, toda la ropa es súper acomodada. Aquí te pregunto, ¿tú eres más Roxy o más Jane? Y creo que ya sé la respuesta. <risa> yo,
1: sabía que no esta pregunta, <risa>
0: yo sabía que esta pregunta que iba a llegar en
1: algún punto, así que te tengo sí. la respuesta. Yo la verdad, sí. cuando era pequeña, mi gemela favorita era Ashley, no sé por qué, sí. solamente decidí. Ella es mi favorita, ¿no? Sí. Igual y también, Ajá. bueno, siento que sus caras... Bueno, yo nunca las confundí, siempre supe cuál era cuál.
0: ¿Verdad? Yo también digo lo mismo, ¿no? son tan, O sea, son muy parecidas, pero no son idénticas, se notan sus diferencias.
1: Ajá, entonces Ashley era como la que tenía la cara redondita y los ojos más grandes y redondos, no sé, como que se me hacía más cute, entonces ella era la elegida, ¿sabes? Para mí. Eh, y aquí es Jane, entonces como uh -huh. que cuando era pequeña yo aspiraba a ser Jane... Me gustaba mucho de que, ay, colores pastel, qué bonita, y bla, bla, bla. Pero <ríe> terminé siendo Roxy, y no por ser una chica cool, una rockstar, sino porque mi cuarto es un asco y yo también huelo la ropa sucia, a ver si me la, <ríe> me la puedo volver a poner. Okay.
0: Gran momento. Traía de pijama una camisa de metálica que siempre he querido, o sea, no solo una de metálica, o sea, esa réplica. Y la abuela y le hace, ¿Me? Sí, ok. Ha de estar en limpia. algún
1: lugar, en eBay.
0: Sí, probablemente.
1: ¿Y tú cuál, sí, yo fíjate que... ¿tú cuál era tu favorita sí, yo... o cuál, con cuál te identificas? Yo al
0: revés. Siempre me gustó más a Mary Kate. O sea, mm. como, como gemela siempre fue Mary Kate. Y aquí Roxy siempre me encantó una porque, pues aquí, la una gran banda muy importante es Simple Plan. Yo era muy fan de Simple Plan. Toca la batería, que creo que aquí oh. ya hemos hablado de que las dos quisiéramos tocar batería.
1: Aquí me Entonces, di cuenta de cosas. Dije, tal vez aquí es mi origen de querer ser baterista.
0: Sí, sí, o sea, yo no es como, sí me identificaba con Roxy porque tampoco soy muy ordenada y sí me gusta mucho el tipo de música que ella escucha, pero no soy tan cool como ella. O sea, no puedo decir que soy como Roxy, me identifico con ella. Es más como quisiera ser Roxy de aspiras grande. Aspiras a ser
1: de grande, sí, sí, de grande. <risa> Eh, sí. sí, yo también aparte yo era muy nerd en primaria, entonces igual y por eso decía, o así yo en Oxford y me voy a ganar la beca y luego luego la vida pasó y, y no, y no soy Jane no, espera, Jane. dije Roxy o Jane, estaba hablando de Jane Jane, uh -huh. de
0: Jane uh -huh. bueno, y aquí también nos presentan como la problemática principal de la película no problemática, pero como los objetivos de las dos gemelas Jane va a aplicar a una beca parís a Oxford, y justamente la vemos practicando su discurso, eh, que me encanta que lo hace como en diferentes tonos, diferentes entonaciones, como que su intensidad es notable. También le pone una cobertura a su baño, a pesar de que es su baño. Mm. Entonces, wow, no sé si debería empezar a hacer eso, pero...
1: No, creo que solamente sí, le tenía miedo no, no. a los gérmenes. Y como le pasan muchas cosas de comedia física que le embarran de cosas y le tiran líquidos sospechosos y va a un baño público, <risa> igual y es más por okay. eso.
0: Y aquí por otro lado tenemos a Roxy que está intentando eh, encontrar una excusa para faltar a clases porque hay un concierto de Simple Plan y es donde ella imprime un. que yo siempre quise hacer eso. Y tú, yo siempre quise, o sea, quería ver dónde sacar estos papeles para decir, tengo varicela. Y ya que el papá te lo firme o el doctor te lo firme y ya lo envías, honestamente, qué inteligente.
1: Sí, y... ella tenía toda una base de datos con todas las opciones. Sí,
0: porque ya yo utilizaba algunas No me acuerdo que dice una enfermedad y dice, no, la semana pasada tuve esto. Sí. <risa> o sea, qué onda, wow. Problemas qué menstruales
1: había tenido. <risa>
0: sí. Y bueno, después tenemos una escena que yo, igual y tú la puedes contar mejor porque yo nunca la veo que es cuando la serpiente de Roxy, porque tiene una serpiente mascota, se mete a la regadera de Jane. Y esta escena para mí, o sea, empezó un trauma mm. muy serio. Y hasta la fecha tengo fobia de las serpientes. Por eso nunca puedo ver esta escena.
1: ¿Te dan miedo las serpientes?
0: No puedo verlas, no puedo escucharlas. Ni siquiera en caricatura, o sea, la de El libro de la selva me da asco.
1: Uh -huh. sentimientos fuertes
0: sí,
1: te... sí. entonces nunca vamos a poder ver Anaconda con nuestra amiga Jennifer López me estás diciendo Ay, eso Frida, en este Frida. momento Frida, lo siento. no, tú
0: haces ese episodio sola <risa> <risa> te lo juro que yo no lo o si quieres leo un resumen porque no puedo ni verla no puedo, o sea como te sabes... explico que yo cada vez que voy al baño checo a ver si no hay serpientes en, no. en, en el usado no.
1: Pero salió muy Wilson. Tienes que verla. Ay, me encantó A mí también. Una disculpa. Lo
0: siento
1: que Está no... bien, tendré que hacerlo en solitario. Si te enfermas o pasa algo, aquí va a estar mi One Woman Show, hablando sobre Anaconda. Ándale. Guárdalo para
0: cuando lo pueda grabar o algo así. Muy
1: bien, perfecto. Pues lo que pasa aquí es que la mascota de Roxy, que se llama Ringo, es una serpiente gigante. No sabré decirle la especie. Pero es muy grande, demasiado es grande. Es verde y
0: asquerosa.
1: Sí, se le escapó y entonces entró a la regadera donde Jane se, estaba, se se está bañando. Y y ya es todo lo que tengo que decir. Eso es lo que pasa. Esto, es una es,
0: espera, es una escena de un segundo, pero para mí es lo peor. Y yo hasta la fecha estiro los ojos y me tapo los oídos, por si se un.
1: Según yo no se escucha nada, solo el grito de Jane.
0: Y bueno, después de esto vemos también los outfits que a mí se me hacen como muy icónicos, igual ni siquiera lo son, están muy sencillos, pero me encantan como... Son buenos, son
1: buenos. Para empezar Jane
0: con su saquito rosa, porque aparte lo que son realistas, ¿no? Son como muy casuales, son cosas que yo usaría. Eh, y aquí también te pregunto, ¿cuál te gusta más? ¿Qué estilo te gusta más? Jane o Roxy. Roxy. <risa> Roxy. Sí,
1: sí, definitivamente. Amamos un Beret moment, un momento... ¡Oh, como...
0: ¡Verdad! Sí. Me encanta la boina y los flip-flops flip azules también. Sí, que esas flip-flops, la verdad, bueno,
1: honestamente les tengo que decir que en este episodio disfruté tanto la película que mis notas son nulas, entonces estoy improvisando aquí en este momento, porque estaba tan invested, estaba tan poniendo tanta atención en solo verla y disfrutarla, pero sí escribí sobre estas flip-flops, estas chanclas, escribí cómo ¿cómo corres con esas chanclas? Porque son chanclas como las del baño, o sea, no, no tienen plataforma, Ajá, sí. se ve que son así como, no de foamy, no sé cómo se llama ese, ese tipo de material. Sí. No puedes recorrer Nueva York en esas chanclas. Hasta en tacones siento que es más cómodo que en esas chanclas.
0: Y luego pasa, pasa lo que yo le tengo pavor, o sea, porque traigo unos jeans acampanados y yo solamente estaba pensando en, ¿eh? se está ensuciando la orilla.
1: Amiga, creo que es lo, lo menos de lo que te deberías de preocupar, porque ya se manchan to todas partes.
0: Oye, sí es cierto. De
1: todos los líquidos y cochinadas posible. Tienes
0: mucha razón, hay cosas más.
1: Hay cosas peores que les pasan. Hay cosas más estos, asquerosas ¿sí? de las que te puedes manchar en Nueva York.
0: De aquí, Roxy y Jane van a la estación de tren en el bochito azul de Roxy, que también se me hace como, como un staple de esta película. De hecho, Mary Kay tuvo que aprender a manejar estándar. Oh, wow. Porque, pues sí, tiene sentido, ¿no? Como que, no sé, yo aprendí a manejar en estándar, pero siento que en México es más común que aprendieras en estándar. Pero sí, tuve que aprender a manejar en el bocho. Y de hecho, hay varios bloopers de ella intentando avanzar y no podía y así. Pero aquí es donde conocemos a, al villano de la película, que es el agente Lomas, el gran icónico comediante Eugene Levy. Que se me hace mucho pensar cuando yo veía esta película. Fue la primera película que vi con Eugene Levy y para mí era como un actor kit. Y ya después darme cuenta que es como este gran comediante, sí eh, fue como súper chocante. Y saber que trabajó en una película con las hermanas Olsen, o sea, que digo que sí a este proyecto, o sea, solo habla del poder de las hermanas.
1: Eran poderosas. Eran muy
0: poderosas, la verdad. Muy poderosas. Sí, honestamente tienen un súper buen supporting cast que vamos a ir comentando conforme avance. Pero sí, aquí nos damos cuenta que la gente lomas y sus zapatos rechinantes están siguiendo a Roxy por todas partes. Porque parece que Roxy no va a clases. Entonces, esto es algo que solo existe en Estados Unidos, estoy segura. Que como que los... Los arrestan para suspenderlos de la escuela. Nunca, nunca entendí que, nunca entendí por qué. No, creo que los ellos.
1: arresten.
0: Pero que, o sea, es como los suspenden, ¿no? Sí. Básicamente. Pues
1: es que sí nos pasó así un poco en en universidad, que por faltas podías reprobar. También en prepa, ¿no?
0: Pues sí, pero no iba como un agente por ti a tu casa,
1: ¿no? No, pero es que creo que eso no es real. Estoy segura. Eso fue inventado. Sí. <risa> Sí, de hecho, ajá, mi observación aquí con este personaje es que esta película uh -huh. es claramente Ferris Bueller, o sea, Día de Pinta, oh, sí. pero con las gemelas Olsen. Siento que eso 100%. fue lo que pichearon en la sala de escritores. <risa> Dijeron, a ver, sí. piensen en esto. Todos amamos Día de sí, Pinta. Sí, porque...
0: Pero, y, y para darle sentido necesitamos un agente escolar ficticio uh -huh. que cause problemas, ¿no? Sí, porque básicamente es así.
1: aparte el chiste aquí es que él se creía policía, porque no lo aceptaban en la academia de policías, no sé por qué, pero como que estaba muy traumado y por eso se tomaba muy en serio su trabajo. No creo que en Estados Unidos sí. literalmente persigan pensó, a los niños ¿no? que, se sí. a ver, que se van de pinta, no lo sé.
0: Y justamente después de esto podemos ver un poco de su intensidad, porque antes de llegar a la estación, Roxy se para en la casa de su agente, porque ella está en una banda y ella es la baterista. Y de hecho, el chico es Jack Osborne, que es el hijo de Ozzy Osborne, lo que es más de super Bowl cool, y curioso. Y era en la vida real, no sé si ahorita, pero en la época también era manager. Entonces por eso decidieron como decirlo, oye, jálate, jálate a esta película porque pues, ¿viste? Como que tiene sentido, porque era un manager conocido más o menos en la época.
1: No sabía eso. Eh, y no se parecen, bueno, no sé. Sí. No, nunca pensé. No, pues es... Dije, es un vato X, es un actor. Porque lo hace muy bien, es, es carismático el muchacho. Sí,
0: es carismático. Mm. Lo poquito que sale es como memorable. Sí. Hasta eso. Uh -huh. Te y es bien. muy fiel a Roxy. Te
1: cae bien Ajá. de nada más verlo.
0: Sí, porque llega Roxy y le da los CDs con la portada de Roxy que me encanta. Honestamente está súper cool la portada del CD. Y le dice que tiene que dárselos en la filmación del video musical de Simple Plan a los buscatalentos, ¿no? Que son señores en trajes... Y, y le da como una torre y, y se va, y en eso llega Lomax y, again en mi mente siempre ha sido como que arresta a todos los adolescentes y aquí vemos el súper intenso cómo se toma su trabajo y el otro policía diciéndole de que, bájale los rayas, eres un agente escolar.
1: Sí, te este, llama a, a la policía nota... para que se los lleve, eso está extraño.
0: Por eso digo que yo estaba muy confundida. Yo siempre de chica decía, qué intenso de que los gringos sí. <risa> Con su intensidad, de que no puedes faltar a la escuela. dijiste nunca o sea... voy a
1: ir a la escuela en Estados Unidos? Sí, pero aparte sí. Lomax fue porque no le creía a Roxy, porque le mandó uh -huh. el justificante de que tenía viruela, y dijo, viruela mis calzones. ¿La viste en español?
0: Sí, es cierto. No, pero la veía en nacional de chica, pero oh, sí, mía. ya tiene tiempo Sorry. Ya tenía tiempo que la veo en inglés porque me gusta mucho escuchar las voces de las gemelas.
1: Yo toda la vida la he escuchado en español y dije, tengo que escucharla en español.
0: Y de hecho justo me da mucha risa que en un punto vemos la oficina de Lomax y si tiene un pizarrón donde tiene mil veces escrito, I will catch Roxy Ryan, I will catch... ¡Qué es miedo!
1: Es la primera vez tiene que fotos lo veo. De creo. Ella.
0: ¡Qué creepy, ¿no? Y tiene una, un, un, una, ¿cómo se llama? como sticker de Simple Plan, porque ya sabe que ver a, a la afirmación de Simple Plan entonces está tomando todos los cabos también nos enteramos que no ha pagado su renta ah. no le pagan muy bien, como agente escolar sí, realista pobre hombre, sí, y también me da mucha risa no sé cómo lo diga en español pero en inglés hay una frase en, en la que él está viendo ¿no? la sticker de Simple Plan y dice de que your Simple Plan is about to get more complicated y es como, que okay, de ley no sabe lo que significa Simple Plan y se me hizo un fun interesante. No sé qué digan en
1: español. <risa> Ni idea. Probablemente algo que no, o sea, no lo pusieron como chiste. No tiene
0: sentido. Ajá, algo de que ¿Sí? tu
1: concierto, lo que sea.
0: Y bueno, después eh, Jane se sube al tren. Y aquí justamente algo que noté hasta esta vez que la vi, porque esta película tengo que admitir que la he visto millones de veces. O sea, la vi hace dos semanas. y la Yo vi tengo ayer. el DVD
1: hace dos semanas.
0: ¿Sí? ¿Por qué la visto hace dos semanas sí. nada más? Espérate, es que justamente, ves que decíamos que siempre que dijéramos, nuestra película favorita, y luego nos vamos a dar cuenta que no era cierto, eso me pasó, creo que esto lo comenté en Viernes de Locos, y creo que esta película le gana a como de The Space. Creo porque también la tenía en DVD y si sí era de esas que veía y veía y veía una vez por semana, y ya ahorita de grande sí la veo, o sea, no pasan dos meses sin que la vea de una vez, la disfruto demasiado.
1: Damn. espera, pero estabas viendo de tus películas favoritas de qué de las gemelas Olsen
0: no, en general, es que me acuerdo que en el episodio ah. de Viernes de Locos, dije que era de mis favoritas y la que veía más, y ahorita que vi esta dije no, eso,
1: eso fue mentira, Daniela, ¿qué onda? no, la que has visto más hace un instante
0: en Nueva York ya, ya sí. te acordaste
1: que, pref que te gustaba más esta que Freaky Fire sí, Friday. aunque
0: objetiva objetivamente Freaky Fire ya es mejor, ¿sabes? Ah, <ríe> mil cosas. veces Mil veces.
1: <risa> Por millas.
0: Mm. Pero aquí no, somos, no, no estamos aquí para hacer objetivas. No, claro sí. que no. Y ya en el tren justo eh, empieza, yo siento como algo muy padre que nunca había notado, que es justamente la comedia física de Ashley Olsen, que ella realmente se lleva la película en este tema y yo nunca lo había notado hasta ahorita. Creo que Mary Kate tiene como la comedia verbal y Ashley Olsen tiene mm. la comedia física. Y no sé si esto fue planeado porque entiendo que los personajes los, los dieron porque Mary-Kate es más como bohemia y chill y Ashley es más como corporativa en la vida real, entonces por eso les dieron los papeles, pero también la comedia les quedó súper bien. Y aquí vemos a Ashley Olsen inflando un recarga cuellos, no sé cómo se llama,
1: lo llamo Una de esas almohadas del cuello.
0: Ajá. Y está un señor al lado, que ese señor honestamente le va muy mal en esta película, lo seguimos viendo constantemente y no da una, el pobre señor.
1: No, en mis notas escribí, saco de golpear el señor ese, y no sabía a qué me refería, pero creo que estaba hablando de, de ese señor. <risa> de ese señor. Porque lo, lo golpean, le tiran el café encima, de todo le pasa, a ese pobre señor.
0: Uh, espera, yo no sé qué estaba pasando en esa escena, porque luego entra Roxy y se sienta o sea, está Jane, luego está el señorcito este y después está Roxy. Y básicamente Jane y Roxy se están peleando y ahí Jane le tira el café al pobre señor en sus pantalones y luego Roxy le, le echa Red Bull en sus pantalones, que es como, amiga, no, eso, eso no ayuda.
1: No entiendo qué. Está pues pasando. era porque supongo que se quemó con el café y dijo, ay, te valgo fresco. y le... Y le lanzó el Red Bull. Y
0: también, Roxy revienta a los chetos. ¿Te acuerdas que abre la bolsa y salen volando? Entonces, ah, sí. es todo un desastre desde, desde, desde esta escena. Y bueno, luego tenemos una escena que a mí siempre me ha causado mucho conflicto. Y eso que en esta película casi nada me causa conflicto. Y es que a Roxy la saca del el tren porque no tiene boleto. Y luego, cuando el señorcito... Siempre digo señorcito, pero... Está el, bien, ese va a ser <ríe> el su nombre, del este tren.
1: Episodio.
0: <ríe> Ah, no sé cómo hablas de otro señorcito. ¿Es... Ah, hablo el de del otro El es el
1: señorcito, ok, ok. Ahora, eh, el del tren es el del tren.
0: El señorcito del tren va a recogerle el boleto a, a Jane y Jane justamente se, se quita su cola de caballo y pues obviamente no es igual a su gemela y le dice, ay, ¿crees que me haces tonto? Te acabo de sacar del tren. Y nunca he entendido por qué, o sea, también el señorcito del tren saca a Jane del tren, pero ella muy fácil pudo haber sacado su boleto de la bolsa. Me causa mucho conflicto. Sí, pero no
1: hubiera habido conflicto.
0: Pero sí. Sí, es que justamente siento que es como una excusa para sacarlas del tren para que. Una excusa la... muy sabes, tonta. siga la película. Uh -huh. Es una excusa muy tonta. Tipo, tampoco debo enojarme porque. Pues. Así es esta
1: película, pero. Es una película la irreverente. Y aparte. Ajá, Aparte las de que la no saca el señorcito del tren, las empuja. O sea, las empuja sí, literal Las muy tira suelo. Sé que es por la comedia, pero, amigo. Qué violento.
0: Sí. Ajá. Es una excusa muy débil y es muy agresivo. Pero aquí este es donde llegamos al primer meet cute de uh -huh. la película. Porque al salir, la falda de Jane se atora en la bicicleta de un chico que se llama Jim.
1: Así. Es. Y no sé cómo se llama el
0: actor. Honestamente, nunca lo he visto en otra cosa. Solo sé que aquí es Jim.
1: Es rubio genérico de los 2000 número 93. Sí de los mil que había.
0: Básicamente.
1: Sí, y se atora, su falda se atora en la bici de este chico y cuando se quita, o sea, se jala para, para zafarse, la falda se rompe, pero se corta a la perfección. Nunca he entendido esa parte. <risa> Oye, porque es toda cierto. la parte de abajo se rompe, que supongo que había una costura uh -huh. ahí porque había como un olán o algo así, pero se, se corta a la perfección y queda como una minifalda.
0: Y queda como el o sea, lo que está abajo, ¿no? O sea, como la faja de la falda, no sé si se me... El así. fondo. El cobertor, el fondo. Queda el fondo que no se ve tan mal. Ahí como que la gente se le queda viendo. O sea, como, solo ah, queda el
1: fondo. Yo pensé que sí, se... solo se le arranca una parte de abajo.
0: Por lo que yo he entendido, o sea, lo, lo que se ve de la falda es lo que se quita y queda el fondo, que es lo que hace que no te
1: transparente. Mm. Ya. Yeah.
0: Y aún así fue un corte muy perfecto y muy exacto, qué suerte. Sí. Que así le pasó. De aquí cortamos a otro gran personaje, nos introducen a Benny, que es interpretado por el comediante Andy Richter que muchos creo que ahorita lo pueden conocer porque es como el Second Man de Conan O'Brien. Y también, sorprendente que haya salido en una película la semana hermanas Olsen que ya ha dicho va... Y sale como un hombre americano que es el hijo adoptivo de una familia china y hace un acento inglés chino. Un poco... Mm. No lo sé.
1: ¿Qué te diré? Estos acentos chinos... Y en español está peor, supongo. Bueno, no sé. No, no sé cómo hablan en inglés. Pero sí, está este como acento chino cómico, característico de los 2000, de las películas uh -huh. de Jackie Chan... Y también en Muy Viernes sabia. de Locos también hablamos de eso. Ah. Sí. sí pero bueno. Principios de los 2000. Es problemático,
0: pero. Ah, es problemático, pero 2004. Y creo que aquí me gusta que a cada rato le, le dicen de que deja de hablar con acento. Deja de hablar así. O sea, como que él no tiene que hacerlo, pero lo hace. Sí. Ah, okay, no sé si lo haga peor. No se me, me hace tan raro.
1: Bien. No se me hace tan raro que haya aceptado. Bueno, no sé cómo era su carrera antes de esto. Sé que salía en Conan. Sí. Y que es comediante, pero no uh -huh. sé qué otras cosas ha hecho, no se me hizo tan raro,
0: sí, o sea, no es, no es Eugen Levy, obviamente en cuestión de éxito, pero no lo sé, se me hace como un comediante que no es como, su brand no es películas teens, pero yeah. pues también no esta película, ¿verdad? Y es la
1: única que ha hecho, ¿no? Bueno, ¿quién sabe?
0: ¿Quién sabe? No, nunca hizo su filmografía.
1: Ni yo, solo lo veo en Conan.
0: Sí. Pero aquí empieza una escena como muy de acción, muy de detective, de espías, que me gusta mucho, donde hay movimientos muy sospechosos y de la nada hay un señor que le pone un chip en la bolsa de, de Roxy. Y luego tenemos una escena que me da mucha risa, pero es como de video musical, donde está Benny, o sea Andy Richter caminando en cámara lenta y hay palomas pasando alrededor de él, lo que no entiendo, nunca he entendido la decisión de esa escena, solo me da mucha risa. Y como el dramatismo de este pequeño momento. Y aquí le ofrece un ride a Roxy a la ciudad porque claramente se da cuenta que no tiene un ride. Y me da mucha risa que ella de, no, no me voy con extraños nunca. Y le dice, tengo una limo, como Barbie. Y Roxy de, ok.
1: Que honestamente a mí también me hubiera convencido si me hubiera dicho. ¿Qué decir? es <risa> que, Barbie... que astuto,
0: porque no solamente dijo una limo, dijo como Barbie exacto, ese es el
1: selling point ese punto te Eso convence es un selling
0: point. aquí básicamente comienza la aventura hacia Nueva York las dos semanas en la limo y aquí me encanta la dinámica entre ellas dos tenemos a Jane en, con su agenda estudiando su discurso intentando memorizarlo y tenemos a Roxy con los pies arriba jugando con la limusina que honestamente relatable, yo también haría lo mismo estar jugando con con la ventanita que subí y baja y Benny todo estresado con en... la partition,
1: como diría Beyoncé.
0: En la partition, como diría Beyoncé, sí es cierto. Y bueno, eh, justamente cuando llegan a Nueva York, pasa lo que creo que es como una lección. O sea, siento que esta película cuando eres niña, o niño, si la veías, era como, ok, por eso no te debes subir con extraños. Porque justamente cuando llegan a Nueva York, Benny las pone seguro y literalmente les dice, no se suban con extraños y las encierra. Pero ellas son muy astutas y como la limusina tiene un... No sé cómo se le llame. Una ventanita arriba. <risa> no conozco el término literal científico. No sabemos
1: partes de pero... carros, ok.
0: No, una disculpa. Pero ella se escapan. Ándale, quemacocos. La limusina tiene un quemacocos. Y aquí Roxy y Jane salen corriendo. Y aquí tenemos la escena que justo mencionabas. De Roxy corriendo en, en chanclas. Jane también está corriendo en tacones. No sé qué sea más... Difícil, más fácil, pero la situación como que no es ideal, ¿no? Y en el metro se encuentran a Benny, y aquí nos enteramos de muchísimas más cosas. Es una escena que a mí se me hace muy divertida, muy real, pero muy divertida, en la que Benny les empieza a hablar en chino, y resulta que Jane sabe hablar chino, y le contesta en chino y Roxy, de oye, no sé de qué hacer, hablar chino. Y luego Roxy empieza a pelear con Benny, porque ella sabe taekwondo. Y Jane está igual sorprendida que todos nosotros, porque no sabíamos que ellos ten ellas tenían como estas habilidades.
1: Y yo más sorprendida que todos, porque Roxy sigue en chanclas, y le está dando unas buenas patadas <risa> voladoras. <risa>
0: estaba madreando. Sí, y aparte digo que es irreal, porque a pesar de que son dos contra uno, pues Benny es un hombre bastante grande, entonces... Está muy menso para no poder, no poder agarrar a, a, a Janie y a Roxy, técnicamente. No es muy atlético, tal pero, vez. no bueno, es muy atlético. Y de hecho también eh, hay un behind the scenes. Este está en el DVD, no sé si alguna vez lo viste, pero ahorita ya también estoy en YouTube. Y está muy padre ver cómo hicieron esa escena y los stunts los hicieron ellas, 100%, y también Andy Reacher. Entonces sí me hizo muy padre que ellas como que se metieran full in a, a todo el proceso, porque también ellas fueron productoras de esta película, y siempre han sido productoras, entre comillas, desde que tienen sí. pues, nueve meses, son productoras, pero aquí realmente se involucraron, entonces, no sé, siento que es un proyecto muy personal, y no sé si por eso nos gusta tanto a los que sí somos muy fans, ¿no? Desde las hermanas Olsen.
1: Y también porque es una producción sí. gigante, según yo es su única película sí. que llegó al cine, ¿no?
0: la segunda, la primera fue la de It Takes Two, que es como la de Kirstie Alley, que es como juego de gemelas uh -huh. kind of, esta fue la primera y esta es la segunda, pero esta sí fue como que planeada por ellas, o sea, ellas estaban buscando un guión para ellas y les mandaron mil guiones hasta que llegó uno que les gustó para hacer como ya una película para el cine entonces, no sé, siento que está muy cool que se metieran full in sí y, todo eso. y quedó tan entonces, bien
1: que después de esto se retiraron de la actuación sí. Literal,
0: al menos Ashley. Mary Kate siguió saliendo en, en Beastly, en Weeds. ¿En Beastly? ¿Qué que decisión sí, de carrera? Honestamente, en teoría es buena idea. Mary Kate como bruja, me encanta. Pero, pues es que Beastly, ¿sabes? Bueno, yo no soy muy fan, entonces... Es todo
1: un caso esa película. Sí,
0: es todo un caso. Esperen
1: el episodio próximamente.
0: Sí. Y bueno, después de que ellas ganan la batalla, a Jane se le rompe un tacón, y aquí vemos otra vez otra representación de Ashley Olsen haciendo comedia física, y me encanta la solución de Roxy, que es, ok, te rompo el otro tacón, y le dice, tacones, tienes flats, Entonces, me da mucha risa porque eso es creatividad, y yo siempre he pensado, si me llega a romper un tacón voy a hacer eso.
1: Pero creo que debe estar bien difícil, o sea, ella rompió el tacón bien fácil, nada más como que lo golpeó contra sí. un bote de basura. No sé, Y habrá luego, que ver. no
0: sé si, si viste a Ashley caminando después como si fuera
1: un, un pato, pato, como que no podía caminar ¿Y dice bien, eso? No. Bueno, no sé si en inglés dice, pero en español dice, parezco pato.
0: Ah, no, sí, tienes razón. Y aquí justamente viene la primera vez en las que en las que se ensucian de sustancias extrañas, mm. porque te les acerco a un hombre pidiendo dinero. Y en ese de que Roxy dice, sí le doy, no le doy, sí, que no. Y bueno, este hombre les tira una bebida alcohólica morada. Sí. Y me da mucha que todo le cae a Jane. O sea, porque siento que a Roxy no le hubiera importado tanto. Pero todo le cae a Jane. Y después de eso pasa un carro y les echa agua a las dos. Entonces es como... Sí, okay. y en
1: esta parte hay una línea que dije que Jane se me cayó un uh -huh. héroe. Que, que se acerca al hombre este. Y les pide dinero. Yeah. Y Roxy sí le quiere dar dinero. Pero Jane no. Y le rebata el billete. Uh -huh. Y le dice: ¿Solo le fomentas la holgazanería? O sea, Jane dijo: Los pobres son pobres porque quieren. Son
0: holgazanes. Sí, sí es cierto. Que a I mí mean, tiene sentido con el personaje de Jane, ¿no? O sea, siento que siento que Jane es republicana. Ay, no,
1: tenía miedo. Sabía que ibas a decir eso. ¿A poco no? Lindita o sea, sea, tiene todas
0: Jen. las vibes. Tiene todas sí. las sí.
1: lives. O tal vez no es okay. republicana, pero es muy fan de Hillary Clinton o algo así. 100%. Y sí la mencionan a
0: Hillary Clinton, ¿no? ¿Neta? En alguna parte de la película mencionan a Hillary. Estoy segura.
1: No sé. Tal vez en la parte de cuando hablan de la senadora, pero no, Ajá, no recuerdo. Ajá,
0: pero sí, después de esto van a una como tienda de abarrotes, versión gringa, y eh, Jane va a un baño, que aquí es donde también volvemos a ver su, bueno, iba a decir su como fobia a los germenes porque tiene sentido, o sea, si entras a un baño público, pues te va a dar como un poco de asco y mientras Jane está como limpiándose, me encanta que Roxy está acá comprando papas y midiéndose lentes, y no sé si no, no sé si esto fue adrede, pero llega un punto donde Roxy se pone unos lentes negros como muy grandes,
1: uh -huh. que si
0: te acuerdas, eran ellas, ellas son famosas por usar estos lentes,
1: y sí, en la época de mosca. me acuerdo que,
0: de mosca, y en la época las criticaban un buen, de que decían de que porque usan eso ni se le ve la cara, y justamente se pone esos lentes, y el señor que está atendiendo la tienda le dice, eso no, eso no se te ve bien, y Roxy no, sí, de que en serio... Y siento que igual y fue como un inside joke de cómo igual las criticaban sí. por esos lentes. Uh -huh. No lo sé. Y eso lo capté hasta ahorita.
1: Yo no lo había captado. O sea, cuando la vi ahorita, dije, ah, o sea, se veían bien porque me acuerdo que ellas usaban esos lentes, pero como que no conecté sí. los puntos. Igual y sí.
0: Fue como un shade a sus críticos de que ellas mismas están riendo de las críticas, porque hubiera estado muy cool. Y también aquí yo me di cuenta que Red Bull pagó mucho como... Uh
1: -huh. Red Bull soltó el billete en esta película.
0: Uh -huh. Sí, y literalmente saca saca un como Six de Red Bull, tiene como mil papas y me dice que dice, esto para ahorita y esto para el rato, y es como, ¿en qué momento te vas a comer tanta comida? Y luego sale Jane y Roxy le dice, oye, dame dinero porque tengo que pagar por mi comida. <risa> y este es el momento en el que Jane se da cuenta que olvidó su agenda en la luz. Y que la verdad...
1: Yo cuando era pequeña yo deseaba tener una agenda así de bonita y organizada. Uh -huh, y pregúntame verdad. cuándo en mi vida he usado una agenda. Nunca. He comprado sí. varias, tengo varias en mis cajones, todas vacías.
0: Pero sí. Yo también. Yo también quería tener una agenda. así, aparte tenía como post its donde se dividía por como zonas, temas, no sé. Y yo también yo he comprado agendas, pero ya sé que no me funcionan. O sea, yo si sí tengo un pendiente lo escribo en Notes y ahí se queda.
1: Yo en mi Luego, cerebro ¿no? y siempre se me olvida después. Sí. Entonces creo que sí necesito una agenda.
0: Es que la necesitamos, pero no, no, no nos dedicamos a realmente apuntar a apuntar nuestros pendientes.
1: No. No somos las las niñas de los plumones.
0: No. De la escuela. No, soy. no, no éramos ellas. Mm -mm, no. Mm -mm. no. Pero Jane definitivamente era la chica de los plumones. Entonces, perder su agenda sí. para ella. Es lo peor, pero entonces aquí vemos a Roxy en acción, porque siento que Roxy es como que un poquito la que jala un poco a Jane, Jane como que no sabe cómo actuar sobre presión, y Roxy como que está acostumbrada al caos, no sé, me da como esas vibes, entonces así entrar a un hotel, y aquí también me encanta esta pequeña referencia a la época 2000 milera, porque está como el botones ahí, y le dice, ¿quiénes son? Y somos hermanas, somos Paris, y es y las dejaron entrar, <risa> Y ni siquiera te tuvieron que decir apellidos, de que Paris Hilton o Nicole Richie, no, no, con Paris y Nikki.
1: Todo el mundo sabe quiénes son Paris y Nikki. Las hermanas
0: Hilton. Uh -huh. Que
1: por cierto, sí, sí, sí. ¿ya viste el programa de cocina de Paris?
0: Lo tengo en mi lista desde que salió, pero no, como que, no le he dado play, entonces
1: no, ¿tú ya? Vi el primer episodio y sí me gustó, está cute. Sí. Es que la verdad yo era muy fan, bueno ahorita no me voy a poner a... A fangirlear sobre Fangerlear. Paris Hilton, porque, porque no, no vamos a hablar de ella, pero sí, me dio mucha nostalgia, como que le extrañaba, o sea, extrañaba ese personaje, extrañaba sus realities, y y sí, se lo recomiendo. Si quieren ver algo, no dos milero, porque pues ya, ella ya está actualizada, ya es una mujer actualizada, Suje. pero sigue diciendo las mismas frases y todo, entonces siento que... Es un buen momento es que sigue, de... Sigue
0: siendo uh -huh. ella, ¿no? Pero, bueno, yo he visto solamente clips. Y sí se nota que ha crecido. Y es que yo también podría hablar de París. O sea, tú ya podría ser un podcast de París. Pero no lo vamos a hacer. Pero sí lo quiero ver porque se extraña. Porque siento que estuvo como muchos años de DJ en Ibiza. Y no sabíamos mucho de ella. <risa> entonces sí. entonces está que volverla viendo de vuelta. Viviendo su mejor vida. Viviendo <risa> uh -huh. su mejor vida. Bueno, y aquí... Roxy hace una maniobra que honestamente yo también decía que padre, o sea, y esta se ve que no es la primera vez que Roxy hace esto se avienta básicamente con su baqueta de, de batería, alcanza a poner su baqueta entre la puerta y la pared entonces entran a un cuarto que no es de ellas, y aquí deciden irse a bañar, y al momento de abrir la puerta del baño aparece un personaje que probablemente es uno de los más importantes de esta película no sé qué opines, pero el gran perro Reinaldo que uf, excelente decisión de raza no sé qué raza sea o, es pero, una raza china
1: ¿sí? pero no sé cómo ah, se llama wow.
0: pero excelente decisión porque siento que le agrega comedia uh, o sea si hubiera sido un yorkie hubiera sido como ok pero no Reinaldo tiene su propio comic timing
1: <risa> es un excelente Reynaldo. actor ese <risa> perro la verdad sí. mis felicitaciones porque sí tiene sus buenos momentos el perrillo
0: Sí. Y aquí es donde Benny le marca las gemelas para decirles que ella tiene, que él tiene agenda Y también aquí me encanta este juego de palabras que te quiero preguntar cómo es en español, porque no me acuerdo. Benny les dice oye, tengo, ustedes tienen mi chip. Y Jane le dice a Roxy que te comiste sus chips. No, no no comí sus chips. Entonces ellas no captan que está hablando de un chip y no chips, o sea papas. Y me encanta que ellas no captan hasta que ven el chip ya literal físicamente.
1: En español Dicen lo mismo, dicen chips.
0: O ah, sea, porque chips.
1: pues igual pues como... captamos un poco por las papas la marca chips. No sé.
0: Ah, puede ser. Uh -huh. Sí. Ok. Pero aquí también me da mucha risa que esta Jane le dice este quédate con tu dinero, quédate con mis etiquetas de crédito, solo dame mi discurso. Y yo, ok, o sea, tampoco, ¿sabes?
1: ¿Y por qué <ríe> como, no se lo aprendió? Está sospechoso. Porque
0: sí, pues,
1: uh -huh. lo ha practicado tantas veces que tú pensarías que ya se lo sabe de memoria, aparte como es ella, obviamente sí, se ella. lo memorizó, pero ella quiere sí. su agenda.
0: Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. No lo sé. Pero aquí entonces Roxy encuentra el cheat, ella se ve, se pone una bata y Jane se mete a bañar. Y aquí tenemos la entrada de un gran actor también de esta época, que es Jared Faralecki como Trey, él entra al cuarto, se quita la camisa, se pone cómodo, y al momento de entrar, obviamente, pues es como lo mejor que le ha pasado en la vida, porque ve a Roxy en bata, y está la canción de, hey baby, hey baby, que no sé cómo se llama, y ve a, a Roxy allí en bata, y él así de que, ok, es mi cumpleaños, y pues sí, esta escena también siempre me ha dado mucha risa. Me da risa que Roxy se cae. También, como un poquito, un intento de, de comedia física de las gemelas. Y lo aprecio.
1: La verdad, cuando estabas esto? hablando cuando estabas hablando de Reinaldo, cuando estabas haciendo, <risa> diciendo su introducción, de que sí. una parte muy importante, una estrella, pensé que estabas hablando de Jared <risa> pero, pero tienes razón. Eh, Reinaldo es mucho más importante.
0: Reinaldo hace su... que la película avance.
1: Ajá, y su actuación es mucho más impactante.
0: La verdad, sí,
1: este Trey solo es como I can live. Es, es nuestro Jimbo sí, nuestro Jimbo de la película, nuestro Jimbo con sentido. Que te sí, quiero sí, preguntar, ¿verdad? ¿a ti te gustaba cuando la veías? ¿Te sentías atraída por él? ¿Cómo se llama,
0: Trey? Sí, Jared, ah, uh, Trey, sí. Trey, Yo era o Trey. Jim. 100% Trey. 100% Yo también. O sea, Tengo que explicarlo. Creo que no. <risa> no lo A sé. Aparte, Jim pero... no hace
1: mucho. Jim solo anda no. en bicicleta y choca con sí. Ashley. Así que. Jim se
0: me hace como muy. muy No sé si la palabra sea blando.
1: O sea, como muy plain. Sí. Como yogurt sí, natural. Pelo. Ajá. <risa> y y Trey como es yogurt como... de. Yogurt de conpresas o moras. ¿sabes?
0: Tiene más sabor. Mm -hmm. <risa> no lo sé.
1: De uvas pasas. Uh,
0: sí, no sé, así lo pienso en mi cerebro. Pero sí, yo era muy fan de no solo de Trey, pero de Jer para el aquí, desde Give More Girls. Entonces, para mí, mm. sí, era muy cool, pero aquí, aquí está como que ya más grande.
1: Entonces. Sí, yo por sí. Supernatural. Ah,
0: uh, Supernatural.
1: ¿Qué viste? Ahí va otro chismecito. Viste que <risa> va a haber como reboot o reunión, no sé, de Supernatural, que no sé por qué. Si acaba de terminar. Es y, muy pronto. Después de 20.000 temporadas. Eh, y Jared citó un tweet como con la noticia de la reunión y puso algo como, ah, ok, gracias por invitarme o algo así. Puso GPI. <risa> puso
0: GPI. O sea, está... O sea, dando a
1: entender que Jensen Ackles, que es el otro protagonista, Ajá. no le había dicho nada. Y yo oh my God.
0: pero Jensen sí iba a salir en la reboot o remake sí ¿no? o, sea, o sea estaban que sea... diciendo
1: que Jensen estaba hablando como que poniéndose de acuerdo para que pasara y, y yo de por qué no le mandaste un mensaje cómo
0: haces eso sin Jared es como parte no, muy importante no pero
1: aparte ajá es parte, es parte muy importante pero aparte Jensen después como que aclaró que apenas están como que viendo si va a pasar o no, o sea, aún no es algo que va a pasar, entonces obviamente por eso no le he dicho nada a Jared, entonces me dio un poco de pena ajena por Jared, que puso ese sí, tweet ardido. Sí. Puedes marcarle, tiene su teléfono, <risa> de que, hey, vato, qué pedo, o sea, ¿por qué? ¿por qué te expones de esa forma? Pero sí, me dio cosa, es pasó cierto. hace poquito, Quiso hace como en dos meses.
0: Sociales. No, sí, no me traen. No sigo sí, a Jared en redes, voy a seguirlo. Yo
1: Ni yo, video. pero se hizo un poco viral, porque viral. la gente estaba de que, ay, qué oso. <ríe> 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 qué pena, Jared, ¿qué estás haciendo?
0: Sí, un poquito. Aquí Jenny y Roxy le comentan a este chico que acaban de conocer desconocido lo que está pasando. Y aquí Tray les dice, oye, pero el perro se pone chip.
1: Y que también otro setup muy tonto como el del tren y todo, que porque Roxy puso el chip, el chip en la bandeja de comida, vuelvelo a sí. meter a tu bolsa.
0: Es que en esta película creo que todo lo que hace que avance son situaciones súper ilógicas y débiles y básicas, pero eso es lo que hace que avance la película. Está no bien porque
1: resulta en buenas escenas después.
0: Exacto. Así que no nos sí, importa. Se resuelve, no se resuelve de muy buena manera y es ejecutado. O sea, hay una forma que te da mucha como satisfacción. Entonces aquí también hay una escena en la que se empiezan a aventar, a aventar al perro por todos lados y luego este Trey dice, ah, es que, by the way, mi mamá es senadora. Entonces, Jane mm. está traumada porque es senadora y ya no va a poder trabajar en el Congreso.
1: Ya no va a poder, porque poder postularse. Porque se metió al cuarto de la
0: senadora. Ajá, me, encanta, me encanta que eso es como que su preocupación mientras Roxy y están aventándose el perro por todos lados. Que también les recomiendo que vean el behind the scenes de esta escena, porque <risa> está muy chistoso verlos aventarse un... Básicamente es peluche, lo <risa> que se están aventando. Y es cierto que en ciertas escenas sí parece... Se ve como que todo tieso, Reinaldo. Sí, en unas
1: tomas que... se nota mucho que es un muñeco. Se
0: nota mucho que es un muñeco. Y en una de esas, Trey avienta a Reinaldo hacia Jane, Jane se agacha y el perro sale volando por la ventana. Y por las del destino, de una forma muy lógica, Reinaldo sigue vivo. Reinaldo, <risa> al, al parecer, parado. cayó parado como gato. Uf, no tiene sentido. Pero, aparte, no sé, como en el borde del del hotel, tiene como un bordecito pequeño no sé cómo decirlo, mm,
1: abajo de la ventana uh -huh.
0: abajo de la ventana y están como en el piso 20 21, no sé, están muy altos pero al parece reinaldo se salva y entonces aquí también la senadora viene de regreso al cuarto y es como caos total, caos total salgan del cuarto y a Jane se le ocurre subirse por la ventana porque tiene que ir por detrás de reinaldo que honestamente, o sea, está haciendo eso por una agenda, o sea, es que yo no sé si lo me habla. vale la
1: pena, hermana <ríe>
0: Te puedes morir, o sea, te puedes morir por ir por un chip, porque necesitas tu agenda.
1: Aparte eres inteligente, puedes improvisar si no te lo aprendiste.
0: Sí, justo. Y bueno, Roxy obviamente la sigue y aquí le dice de que, ay, voy a llegar tarde al concierto de Plan y a Trey como que le gustó Roxy, porque realmente yo creo que ellos son muy, son el uno para el otro. Siento que tienen una química muy buena, no sé si los actores tengan la química o simplemente los personajes, pero... Sí, me gustan me gusta mucho esa pareja, más que y pausa. ¿Qué
1: edad uh -huh. tiene Trey? Porque ellas están en prepa, ¿no? Pero él se ve de se 20, onda? no sé cuántos ya de 21 con su barbita esa.
0: ¿Por qué me lo arruinas?
1: No sé, yo estoy llamando a la policía <risas> en este instante.
0: Bueno, las hermanas Olsen tenían 18, no sé si diecisiete cuando grabaron y dieciocho cuando salió. Intentando arreglarlo. No lo sé. No lo sé, honestamente. Pero y aparte les ven grandecito. toalla.
1: Y el de que, oh, my
0: God. Es mi cumpleaños. que sí, está. Ajá, Dios, está cerdo como... cochino. Soy
1: niñas. niñas. Bueno, igual si sí tenían 18, porque era su último año de prepa. Pero de todos modos. Yeah.
0: De todos modos. De todos modos. Entonces, Roxy sigue a Jane. Y me encanta que aquí Jane está como que toda preocupada. Pero Roxy está como que viviendo la vida. O sea, ella se ve que está... No, no le afecta tanto, ¿no? Que está a punto de morir en la orilla de un, de un hotel. Y mm -hmm. aquí re, este llegan a una que tampoco sé cómo se llama, no sé cómo se llaman las cosas, una disculpa. Donde Se suben de que los trabajadores para pintar o limpiar las ventanas.
1: Un andamio.
0: no andamio. <risa> bienvenidos, <risa> bienvenidos al
1: episodio de Free y Dani no saben palabras.
0: Un elevador. Caja. Un elevador. Ándale, justo pues es como un elevador externo.
1: Un andamio elevador. Y
0: un andamio elevador y está vacío aparentemente. Y aquí entran Jane y Roxy, que también no entiendo esa decisión, pero ok. Y aquí igualmente de forma ilógica creo que Roxy pisa un botón y empiezan a caer, a caer, a caer. Que honestamente, ¿cómo se mantienen paradas? ¿Cómo siguen vivas? no voy a preguntarlo porque pues no se van a morir, obviamente, pero...
1: Por la gravedad. Es física. Es posible, no sé.
0: Pensé que lo vas a enseñar y yo, ya quedé con mi Si es por la física.
1: Pues es como cuando tienes una no. botella abierta y le das vueltas, pero con mucha fuerza, no. y el líquido no se sale. No lo sé, sí. la quinta ley de Newton o lo que sea.
0: No lo entiendo. Por aquí empiezan a caer, que honestamente qué espanto y qué horror. Y me da mucha risa que aquí ellas paran en un piso y aquí están en un cuarto donde justamente está el señorcito. El señorcito. Número uno del que estaba que en el metro y justamente está diciendo una frase empezando por teléfono y dice las cosas no caen solas del cielo y justamente caen las gemelas y él se queda de qué está pasando y las Entonces, gemelas siguen cayendo comedia. hasta que caen es como pura uh -huh, y uh -huh. caen a un bote de basura
1: y, y Jane cae sin toalla no mm,
0: porque Jane cae sin toalla. es su
1: cosa al parecer es como en su sueño Tal vez su sueño se hizo realidad.
0: Oye, oh, sí es cierto. Y aquí es otra escena que yo creo que también es de las más recordadas de esta película, donde Roxy y Jane están corriendo por todo Nueva York en Bata. Y yo aquí tengo una duda, ¿cómo se hizo el nudo Jane? ¿Por qué no se le cae la toalla? Porque está así como de strapless, y a mí cuando me la amarro así me duran, no sé, cinco minutos. Y está corriendo, corriendo. I mean...
1: No sé, supongo que es una no, toalla muy poderosa del Hotel Hilton o algo así. Aún así,
0: me molesta. Es que me molesta porque yo siempre quería ponerme la toalla así y no podía. Porque en lo que te cepillas y estás buscando ropa... Sí, no caes. es
1: posible. No, no es, es posible. posible. Esto sí. sí es físicamente imposible.
0: Bueno, y justamente cuando están corriendo aquí hay un... Hay un camión, no sé si lo has notado, de... pop, pop ¿Cómo se llama? Uno que salía en Fuller House, que era su papá. El actor que sale con su papá en Fuller House sale aquí y se les queda viendo así como con cara de, de ¿te conozco o no te conozco? No lo recuerdo. se llama Bob Saget? Ya me acordé, sí. Bob Saget sale como un segundo. Yes,
1: Bob Saget. Sí,
0: qué cool. Y aquí se compran su segundo outfit de la película, que es la playera de I Love New York. Roxy se compró unos shorts rojos y James se compró una falda. Y otra vez, una decisión cero práctica, se compran unos patonzotes Enormes para caminar en la ciudad de Nueva York
1: Y no Ahí sabía bien. que en esos puestos También te venden plataformas O sea, zapatos Al sí, parecer sí, y Al te parecer, combinan sí. Con tu playera de I Love New York A que
0: se ven muy cool con esos outfits Pero tacones, y aparte siento que no va con Roxy Igual y con Jane sí Pero siento que Roxy hubiera escogido
1: tenis Tal vez no vendían, tal vez solo vendían tacones Tacones, sí <ríe> Porque es lo que Exacto. venden en esos puestos.
0: Y bueno, después de esto llegamos al momento... ¡Ay, siempre digo icónico! Este película me encanta. Al momento icónico del de concierto de Simple Plan. Y aquí se les juntan a las dos como que ambos problemas, porque Roxy, bueno, son varios. Aquí Roxy primero se encuentra a Trey, entonces Trey se ve que la siguió, que si sí le gusta. Aquí Loma llega al concierto y las está persiguiendo Y luego de la nada, a la mitad del concierto llega Benny. Entonces es como, muchas cosas están pasando, están intentando escapar las dos acaban en el escenario con Simple Plan, que por cierto están cantando la gran canción de Vacation. Que esa canción. Pero aquí ellas deciden aventarse al público porque lo sí ven y no las, no las agarran y se avientan. Y aquí no sé si notaste las caras de ellas. Se ven de que súper nerviosas. Mary Kitty se ve como. Y de hecho, en el backstage decían que ellas estaban muy nerviosas de que no las fueran a cachar, los que tenían que agarrarlas, que eran expertos, o sea, que sabían su, su trabajo. Entonces, no sé, siento que se nota en sus caras el nervio de que qué miedo que pase esto. Y Roxy y Jane logran escapar de Lomax y de Benny, y Benny secuestra a Trey. Entonces, no me con extraños. Esa lección de esta película.
1: Obviamente iba a secuestrar a Trey, de todas las personas que había ahí a nuestro himno sí
0: sí pero claro es porque Trey le preguntó no de qué has visto a dos gemelas Eso ajá y el de que literal.
1: Sí. ajá ha visto a dos gemelas y un perro el de que sí yo me, las acabo de llevar de hecho y yo de ¿cómo, cómo se las llevó tan rápido y ya está ahí otra vez
0: okay.
1: pero Trey dijo claro tiene sentido voy contigo señor extraño
0: las que me la siguen corriendo entonces para esconderse, ven que hay como está como rolando la calle y deciden aventarse como clavado a una tent amarilla donde hay una alcantarilla. Uh -huh. Y again, no entiendo, porque literalmente se avientan de que cabeza primero a la alcantarilla. <risa> lo que es una fórmula para lastimarte, pero aquí no pasó nada. Okay.
1: Es que según yo pensaban que solo era una tienda, ¿no? No que era. no que había un hoyo.
0: Aún es lo la alcantarilla. que yo entiendo ya no está muy grande, o sea hay espacio alrededor de la alcantarilla,
1: no lo sí. sé ellas cayeron directito a la cloaca
0: pero caen directito a la cloaca y están adentro de una alcantarilla y aquí esta escena me gusta porque es la primera vez donde vemos una conversación entre Jane y Roxy y entendemos que como que no se llevan como que llevan mucho tiempo sin estar un pasar un día juntas y como que Roxy sí lo está disfrutando. Y Jane como que es un poco más reservada, como que no quiere, no quiere admitir no que la está pasando bien. Y es lo que hace también muy buena esta película, o sea, sí hay mucha acción, pero también tenemos como que esta relación entre hermanas está un poco rota, y poco a poco se va arreglando de una forma muy divertida y caótica, y me encanta. Sí,
1: y qué mejor lugar eh, para reconciliarse con tu hermana que una cloaca <risa> en Nueva York.
0: Ajá, sí, 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 lo y después logran salir de la cloaca, logran sobrevivir, ningún carro las atropella, porque aparte salen en medio de la calle y van a otra escena que también me encanta, todas las escenas de esta película me encantan, y llegan a The House of Plus. Y muchas cosas muy padres llegan aquí, ellas llegan y pues están todas desarregladas con... Me imagino que huelen a agua de la cantarilla mm -hmm. y, y tienen sus camisas blancas y están todas sucias. Y llegan y dicen que trabajan, son del gas. Y le hacen, no huele gas, bye. Y se van como si eso tuviera sentido. <risa> no hay fugas. <risa> no hay fugas. Y aquí les deciden ayudarlas y hacer los peinados. Y me encanta como que todo este montaje donde podemos verlas con diferentes peinados y diferentes outfits. Y no solo a ellas, pero a Reinaldo. Aquí te pregunto, son muchísimos outfits. ¿Cuál es el que más te gusta de todos los que se prueban?
1: El, el look naranja que le el ponen primero. a Jane, sí, creo que es el primero no sé por qué sí. se le ve tan bien creo que ah. es por, por el color, que ese color le queda bien a, a, Ashley. a Ashley pero sí, ¿cuál es el tuyo? Que,
0: ese está muy muy bueno me gusta el vestido de Roxy, de, que es como de muchos colores, pero me gusta porque el se arcoiris. le ven unas uñas uh
1: -huh. Ajá. y se le ven unas
0: uñas rosas largas y el pelo lacio, me gustó mucho, sí, me gustó mucho ese también algo que no mencioné es que al momento de entrar a House of Fling, Jane se da cuenta que ya faltan como dos horas para su speech y empieza otra vez a hiperventilar y empiezan mm -hmm. a cantar Etsy Bitsy a It's a It's a Spider y me encanta este momento y también es como una referencia a Full House porque en Full House, la canción que Michelle Tanner, que era el personaje que ellas hacían, cantaba esta canción. Entonces yo mm -hmm. quiero pensar que sí fue padre de, ¿no? Que Etsy Bitsy a It's a It's a Spider es la canción que la relaja.
1: No sí, sé. no creo que va? sea coincidencia. Sí, un momento muy wholesome que cuando cantaron todos juntos la goosey goosey araña, como dijeron en sí. español. Y aparte también todos los que trabajan ahí empiezan a cantar con ella. Entonces, muy no, buen sí. momento.
0: Sí, es un muy, buen, muy buen momento. Y al final logramos ver sus outfits con los que van a estar el resto de la película. Y me encanta que Jane sí logra como el bling corporativo que ella quería al principio con su traje de coro azul y azul. Jane con su traje de rojo velvet, que me encanta, y me encanta el de Roxy. O sea, si yo hubiera escogido cualquiera de los dos, sería el look de Roxy, 100%. Yo estaba
1: obsesionada con el de Jane. Me encantaban Jane. las botas amarillas, no sé.
0: Son unas, esas muy, botas son Muy bello.
1: ¿Y los hoop earrings gigantes? ¿Los aretes? That's, the
0: moment. That's yes. the moment. Y aquí se dan cuenta que lo vamos a estar persiguiendo, entonces piden si prestado un taxi, se van en el taxi, pero aquí Jane es la que maneja, y Jane no sabe manejar. Entonces, obviamente esto hace esta persecución aún más caótica de lo que debería de que ser. Que lo
1: pudieron haber evitado si se sentaban en asientos sí. diferentes, pero ok.
0: Pero es un gran ejemplo de cómo Jane igual y no es perfecta en todo, como que tiene esta imagen no en la que ella sabe hacer todo y esto es como que es algo en la que ella falla y, y pues no logró pasar el examen de manejo.
1: Y también que Roxy no sabía. O sea, ahí se ve que en realidad no hablan de sus no cosas. No no se conocen.
0: Uh -huh. Lo que me encanta siento que siempre que ves gemelas piensas que son como BFF, que es como lo contrario, ¿no? Como que hay issues. Y después de esta persecución que obviamente logran salvarse porque son unas pregonas, tienen una pelea donde también básicamente se dicen sus verdades, se dicen realmente porque están enojadas una con la otra. Y luego Jane ve un, un bar que se llama Roxy y ven a hermanas, ambos se abrazan y ellas todas tristes de que, ay, ¿por qué no somos nosotras? Y me da mucha risa esa escena.
1: O sea, me gusta, pero me da risa. Sí, da risa lo obvio que es. Que lo obvio. Ven a, dos hermanas abrazándose <risa> y ellos de caminando triste por Nueva York. Que sí. se antoja, se antoja estar triste en Nueva York.
0: Verdad, no aquí? es una buena ciudad para sentirse triste. Sí. <risa> Exactamente. Y Roxy y Trey van a donde es el discurso de Jane. Entonces cuando llega Roxy, Jane no está ahí porque Jane está secuestrada. Y aquí tenemos un gran momento entre, no sé si es un gran momento, pero entre Roxy y Trey, donde Roxy decide dar el discurso de Jane, pues eso su es como muy fácil. Dice, es que están sus notas, solamente las leo, no puedo pasar nada, no va a haber problema. ¿Y qué discurso? ¿Qué discurso? Tenemos que hablar del discurso un poco. Así es. Y tenemos, yo creo que voy a decirlo, creo que es la frase más icónica de toda la película. Sí lo es. Probablemente empieza a decir como la famosa profesora canadiense Avril Lavigne Stein dijo, y cito, y empieza a decir, y no está cantando, está diciendo la letra a la canción de Complicated de Avril Lavigne. Y obviamente todos están muy confundidos, pero en eso llega Jane, y aquí es donde tenemos como la última escena final. Que alguien, o esta película creo que ha sido muy difícil resumirla porque tiene muchas escenas de acción y,
1: y muy caóticas. El,
0: y muy caóticas, y pasan muchas cosas, pero esta última, pues, y es ahí el final, no es, la, no es la excepción. Llega Jane con Reinaldo, y bueno, aquí está la senadora, porque la senadora es presidenta, y ella se queda de qué onda, porque está, ¿por está Reinaldo aquí, como que está todo muy confundido. Llega Lomas, llega Benny, todos están en el escenario peleándose, que por el chip, que por Roxy, que por mil cosas.
1: Y ya dijiste que uno de los jueces es el señorcito, uno de los jueces de la beca
0: uno de los jueces, no me acordaba, uno de los jueces, espérate, no, no es nomás más el juez, el, el nombre de él es McGill, y la, la beca se llama The McGill Scholarship, entonces es su beca, ¿sabes? Damn,
1: señorcito <ríe> el, beca.
0: Señorcito beca, o sea, él decide, entonces aquí Lomax quiere agarrar a a Roxy, Benny quiere el chip quiere a Reinaldo. La senadora obviamente dice, ¿por qué quieren llevarse a mi perro? La senadora también se sube <risa> al escenario. Y entonces le dice a Lomax, ¿de qué oficial? Arreste a ese hombre, o sea, a Benny. Y aquí es donde empieza todo este caos, Lomax le hace caso. Y al final creo que aquí también vemos como la astucia de Jane. Creo que Jane toda la película como que la pasó muy mal. Y, y aquí se notó, no o sé, sea, que sí es muy inteligente, porque básicamente hizo ver a Lomax. Como un agente secreto que estuvo planeando el arresto de Benny, porque venden piratería por mucho tiempo. Y justamente por esto Roxy es libre, ¿no? Ya, ya no molestan a Roxy porque Jane. Como que fue mutuo, ¿no? Roxy salva a Jane y Jane salva a Roxy. Y se me hizo como que todo este final. Y aquí, obviamente, el señor Beca, el señor McGill, eh, le dice a Jane de que, oye, tu discurso, ¿qué onda, no? Porque ella se da cuenta que no le dio su discurso. Y Jane le contesta. Eh, pensé que todo esto era sobre mi futuro académico y sobre mi discurso, pero era de algo más importante. Y volteé a ver algo así. Y <risa> qué bonito, me encanta esta relación de hermanas, o sea, como que esta relación que poco a poco se fue arreglando.
1: Así es. Y a, a mí siempre me frustraba me frustraba esta parte porque yo me hubiera sí. puesto a decir el discurso en chinga después de eso. O sea, honestamente...
0: De que, anyways,
1: sí. um, ya atrapamos a los delincuentes y ahí les va mi discurso.
0: Porque honestamente, es como lo del boleto. ¿Por qué no solamente puso su boleto? ¿Por qué no solamente dijo el discurso? ¿Sabes? O sea, pudo haberlo hecho. Pero lo bueno es que todo se lo vio para Jane. Ellas piensan que ya terminó todo y el señorito de beca sale y le dice que le escoge para la beca para irse a Oxford porque encontró el speech tirado en el suelo y le dice que al parecer fue el mejor speech de todos a pesar de que no lo dijo. Um, y ok, va, vamos a decidir que tiene razón. Voy a creer en el señorito Matthew.
1: Supongo porque que estaba muy bueno el los discurso?
0: Otros, o sea, sí. los otros que sí leyeron sus discursos. O sea, sí me da. que lo practicaron
1: cosa, y, se, y se lo memorizaron de seguro. No como Jane. Sí, no,
0: no como Jane. Aquí estamos en paz con Jane. Sí, porque no, no hizo su tarea. Pues después de esto se dan un abrazo, Roxy y Jane. Ya se ve que están felices por su futuro. Y nos transportamos a el verano, al próximo verano. Roxy y su banda están grabando la canción de Surfer Jet City, de David Bowie. No sé si en este mundo es como un cover, o se supone que ellos la inventaron. Pero me encanta esa canción. Pensemos Entonces, que
1: la escribieron ellos.
0: Ellos escribieron este rolón, icono, Surfer Jet City. Eh, Jane está, me encanta que Jane está bailando, como que ya se ve que está como que más relajada, más libre. Jim llega y le dice que se va a transferir de escuelas para estar con ella en Londres, lo que... Sí. O sea, que tu novio se <risa> transfiera de escuela. O sea, wow. justamente wow.
1: Un par de simps, el Jim y... Oye, oh, yeah. el Trey. Pero,
0: qué pues, es que son las hermanas Olsen, tipo,
1: ¿no? sí, ¿sabes? Sí, es entendible.
0: Es entendible. Y Trey como que se ve que ya está muy involucrado en la carrera de Roxy y tiene ideas pésimas para el video musical. <risa> le dice que Roxy, no sé si nos se igual, pero le dice que que Roxy vestía de pepino.
1: Ajá, ese es su pitch pues, para el video musical.
0: Me hizo que pensar Honestamente
1: que... suena a un hit. Suena que sí sería viral.
0: Suena alternativo. Suena como muy... Suena poético. un video abstracto. Un, abstracto, es un video Andale. abstracto donde el pepino tiene como un significado muy profundo. A mm, mm, eso suena. Pero no me recordó mucho a los Chiraperoos. y siento que él tuvo, probablemente tuvo la idea de las máscaras animal. Siento que él tuvo algo que ver. No
1: sé. De las máscaras de Foca, de Foca sí. Bebé. Uh -huh. De las Cheetah Girls.
0: Y así acaba la, la película. Acaban las dos parejas bailando a Super City. Eh,
1: que ¿Quién uh -huh. está tocando la batería si Roxy está bailando? ¿Quién sabe? Pero de...
0: uh -huh. no haremos jalando, se supone, pero que me encanta el pelo de Mary Kate en esta última escena Como que es un estampo, es un dirty blonde. No sé, me gusta mucho cómo mm. se ve. Uh -huh, uh -huh. En esta, con la Y se ve peinada su... al
1: fin. Al fin se ve peinada. Porque en toda esta película <ríe> su cabello fue un caso.
0: Y sí, esa es la película, la última película donde, donde vimos a las dos gemelas juntas. Mm. Y simplemente, o sea, no tengo muchas críticas. Yo esta película se me hace muy divertida. Y de hecho la vi... Y no sé si dan cuenta, como que no tengo muchos comentarios, simplemente la, la disfruto demasiado.
1: Es muy disfrutable, o sea, si sí, está un poco cuestionable la decisión de, no sé, hay que poner a las gemelas Olsen de adolescentes uh -huh. y que dos hombres extraños las persigan por toda la ciudad. O sea, no es algo que necesitábamos, pero algo que ocurrió y lo aceptamos, ¿sabes? Lo recibimos. Uh -huh pero sí, sí I, no sé, siento que nunca te aburres.
0: Es la mejor actuación de las hermanas, creo que, en este, siento que en sus películas, especialmente las primeras cuando eran twins, como que se notaba un poquito, a veces yo sentía como que un poco incomodidad de ellas. Uh -huh. Y aquí no, aquí siento que son como muy orgánicas, creo que se nota que Mary, no sé si es personaje, siempre he sentido que Mary Kate digo, se le nota un poco más, que le gusta más la actuación, porque ella siguió con, con la carrera, con, con un poco más no siguió con, con su carrera, pero... Uh -huh. Pero sí, o sea, creo que no se les reconoce lo suficiente el trabajo que ellas pusieron en esta, en esta película. Ellas fueron tomaron todas las decisiones. Fue su idea con en Terra plan. fue su idea muchísimas de las cosas. O sea, estaban actuando y estaban produciendo al mismo tiempo y tenían 18 años. Entonces, eh, sí, no es cualquier cosa. Muy
1: bien, Gemela Solsen. Un aplauso, un aplauso. La verdad. Sí, y fueron un fenómeno gigante en los 2000. No sé, igual en Latinoamérica no tanto, pero en Estados Unidos sí sí pegó fuerte. Fue más fuerte. O sea, sí, que, sí eran sí. iconos grandes. Y tienen muchísimas películas. Que muchísimas. por supuesto vamos a ver, vamos tratar a ver. de ver todas, porque la neta sí no le entro a algunas. <risa> eh, que, que creo, creo que no he visto todas, ahora que lo pienso. Yo
0: he visto casi todas, pero ojalá le entremos a las mismas. Es que hay sí. unas que no, hay unas que te puedes saltar, creo, que igual y. No sé, uh -huh. pero ya hablaremos, ya hablaremos, pero yo creo que las más icónicas, las que más nos gustan, sí las vamos, las vamos a ver. Uh -huh. Eso es todo por hoy y síguenos en las redes sociales, en TikTok, Instagram, arroba pillamada 2000 y nos escuchan en el próximo episodio. Así es, bye.